0: Radio Essen, der Tag in fünf Minuten. Am 22. Juni 2021, ich bin Christian Bann hier und das hier sind die wichtigsten Essener des Tages für euch zusammengefasst. Am Samstag, da wurde die alte A40-Auffahrt in Frillendorf in Richtung Dortmund endgültig gesperrt. Und seitdem gibt es dort Probleme, die wir uns heute vor Ort angesehen haben. Mehrere Radioessenhörer haben sich bei uns gemeldet, die dort wohnen. Es würden sich regelmäßig große Lastwagen in die engen Straßen einer Wohnsiedlung verirren. Auch an einem Spielplatz kommen die vorbei. Das hat uns Ute gesagt, die direkt an der alten A40-Auffahrt wohnt. LKWs fahren sich hier in der Siedlung fest. Es kommt keiner mehr aus der Siedlung raus. Gestern war ein Unfall. Hat ein LKW-Fahrer nachts wohl mal eben ein Pkw beim Wenden platt gemacht. Ist abgehauen, weil war ja nachts. Heute hat die Stadt Essen nochmal ein Zusatzschild aufgestellt, damit weniger Autos und Lastwagen zur alten Auffahrt abbiegen und dann fast immer automatisch im Wohngebiet landen. Die Betreiber von Navi-Systemen wurden auch schon informiert. Wann die Änderung überall aufgespielt ist, kann die Stadt aber nicht sagen. Die alte Frillendorfer A40 Auffahrt am Braunsberg ist jetzt dauerhaft zu an der Schönscheidstraße. Da gibt's aber eine neue Auffahrt. Und damit kommen wir zu einem brutalen Überfall mit ganz, ganz jungen Tätern. Die Essener Polizei sucht jetzt eine Kinder- oder Jugendgang. Am Freitagabend wurden zwei Jugendliche am Borbecker Bahnhof von der Gruppe angesprochen, nach Geld gefragt, bedrängt und verfolgt. Einer der beiden übergab daraufhin sein Bargeld. Der andere wurde an der fürste ptissin auf den Boden gestoßen, getreten. Und ein Mitglied der Gang stach dann mit einem Messer auf den am Boden liegenden Jugendlichen ein. Dann flüchtete die Gruppe. Die Täter sollen erst zwischen 12 und 14 Jahren alt gewesen sein. Alle hatten wohl eine dunkle Hautfarbe. Eine genaue Täterbeschreibung findet ihr auf radioessen.de. Autofahrer wird es freuen, bis die neuen Blitzer bei uns in Essen tatsächlich auch blitzen, wird es noch einige Zeit dauern. Die neuen Geräte müssen unter anderem noch geeicht werden, hat uns die Stadt Essen auf Nachfrage gesagt. Vor Juli werden die Blitzer nicht scharf geschaltet. An der Ecke Bismarck und Friedrichstraße sowie an der Bernestraße, da sind die alten Rotlichtblitzer ersetzt worden. Stattdessen stehen da seit letzter Woche moderne Blitzersäulen. Sie blitzen nicht nur, wenn jemand bei Rot über die Ampel fährt, sondern auch, wenn jemand zu schnell ist. Die Stadt hat 180.000 Euro für die Blitzer bezahlt. Sie werden pro Jahr allerdings rund das Dreifache einbringen. Das ist der Plan. Am Isenbergplatz im Südviertel gibt es Ärger um den Spielplatz. Kinder und Eltern finden dort immer wieder Scherben und Kippen im Sandkasten. Offenbar von Jugendlichen, die sich spät abends auf dem Spielplatz treffen. Spielplatzpatin Annette Mraz hat die Nase voll. Also ausschlaggebend war es am letzten Dienstag, als ich mit meinen Kindern hier am Spielplatz war. Da habe ich ein Unterteil einer Bierflasche gefunden. Relativ groß, hoch, es stand hochkant im Sand, es war zackig. Und das hat mich so aufgebracht, ich habe mich so geärgert. Der Isenbergplatz im Südviertel ist einer der beliebtesten Plätze bei uns in Essen. Die drei Bars dort sind immer gut besucht, deswegen kümmern sich auch viele Anwohner und Gastronomen darum, den Spielplatz sauber zu halten. Zuletzt ist es aber wohl so viel geworden, dass sie mit dem Aufräumen nicht mehr hinterhergekommen sind. Heute Abend, da strahlen wieder einige bekannte Gebäude bei uns in Essen in Rot. Das gehört zur Protestaktion Night of Light, mit der die Kulturszene auf ihre Not in der Corona-Krise aufmerksam machen will. Letztes Jahr, da gab es schon mal eine Night of Light. Dieses Mal ist das Motto Hashtag alle Licht machen. Dabei leuchten zum Beispiel die Philharmonie im Südviertel, der Flughafen in Harzopf und die Zeche Karl in alten Essen in Rot. So will die Eventbranche zeigen, dass sie noch kein Ende der Krise erwartet. Die Idee für diese deutschlandweite Aktion kommt sogar hier aus Essen, nämlich vom Veranstaltungstechniker Tomko Perek aus Krei. Für zwei große Bauprojekte bei uns in Essen liegen jetzt die Pläne öffentlich aus. Es geht um die Deichmann-Hauptverwaltung in Schönebeck und das Turmfeld im Nordviertel. Deichmann will seine Hauptverwaltung erweitern und so eine Art Campus errichten mit mehreren Bürogebäuden, Kantine und einem Park. Die Uni will im Nordviertel einen neuen Forschungs- und Innovationscampus bauen. Dort sollen Firmen und Uni eng zusammenarbeiten können. Für beide Vorhaben muss die Öffentlichkeit beteiligt werden und kann zu den Plänen Stellung nehmen. Details und die Pläne selbst findet ihr über radioessen.de. Die Kinder und Jugendlichen in Altendorf haben ab sofort einen schönen neuen Spielplatz. Die Stadt hat den neu gestalteten Spielplatz an der Drügeshofstraße jetzt offiziell eröffnet. Es gibt mehrere neue Spielgeräte zum Klettern und Balancieren, vor allem für Kinder und Jugendliche im Alter von 9 bis 14 Jahren. Die Anwohner durften vor dem Umbau mitreden, wie der Spielplatz in Zukunft aussehen soll. Das Geld für den Umbau kam unter anderem von der EU. Und was war überregional wichtig? Deutschland hat grünes Licht aus Brüssel für seine Pläne zur Nutzung der europäischen corona aufbauhilfen Deutschland erwartet 25,6 Milliarden Euro. Große Teile werden in Klimaschutz und Digitalisierung investiert. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. Abends und nachts sind viele Wolken am Essener Himmel. Es bleibt meistens trocken. Morgen lockern die Wolken im Laufe des Tages auch mal auf. Es wird maximal 21 Grad warm. Am Donnerstag scheint die Sonne wieder länger. In Richtung Wochenende wird es dann auch wieder ein bisschen wärmer. Soweit die wichtigsten Meldungen von heute. Dankeschön fürs Zuhören. Das war der Tag in fünf Minuten. Diesen und alle weiteren Radio Essen Podcasts findet ihr auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.